0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, l'historienne de l'art Inès Villet-Lapetit retrace le rôle d'illustratrice joué par la femme de lettres Christine de Pizan. Pour cette seconde conférence Léopold de Lille, consacrée à l'atelier de Christine de Pizan, nous concentrerons notre attention sur ce qui fait le charme persistant des livres du Moyen-Âge, leurs enluminures. Dans le chemin de longue étude, Christine, en visite au ciel sous la conduite de la Sibylle, voudrait que tous mes membres fussent yeux devenus pour regarder mieux les belles choses que voir pouvait. L'image est saisissante et si elle ne s'est pas transformée en une myriade d'yeux, son désir de voir se traduit par une description profuse des merveilles vues là-haut et par sa transposition, comment condenser, dans l'illustration de la sphère du ciel, les étoiles innombrables au firmament, le soleil et la lune dans les cercles célestes. L'image est nouvelle, elle est savante, et repose sur tout le savoir astronomique médiéval. Mais pour inspirer l'enlumineur, il fallait un biais pour en communiquer l'idée, toute description pouvant ainsi se transformer en prescription, pour une image à venir. Si Christine est la remarquable narratrice que l'on sait, on ne saurait lui dénier l'idée, l'inventio des images de ses livres, car tout est d'elle, hors le métier, le style et la fantaisie de l'enlumineur, ce qui certes fait aussi beaucoup. Il y a donc lieu de parler de co-création et de voir en Christine de Pisan une iconographe, illustratrice, et même artiste à sa manière, aussi accomplie qu'elle l'était en tant qu'écrivaine. Le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V ne dit pas autre chose. Item ⁇ Comment le roi Charles était droit artiste et apprit es sciences et des beaux maçonnages qu'il fit faire ⁇ Dirons d'art en prouvant notre sage roi Charles être très grand artiste. De l'art, en tant que sentant l'œuvre formelle, nul ne l'en passait. Tant n'eut-il l'expérience ou exercice de la main, mais on dit « artiste » en tant qu'il est réputé plus sage que l'expert, qu'il connaît mieux les raisons pourquoi il convient qu'il soit ainsi, alors que l'expert ne connaît pas les causes. Les architectes, c'est-à-dire les disposeurs de l'œuvre, savent les causes des besognes et on les doit en réputer les plus sages. J'ai assez prouvé que l'artiste a plus grande science que l'expert qui œuvre de sa main. Notre roi Charles fut sage artiste, se démontra vrai architecte, deviseur certain et prudent ordonnateur. On a reconnu pourtant la copiste œuvrant de ses mains, maniant la plume, Laissant libre cours aux cadlures des lettres calligraphiées, et même s'adonnant aux dessins à travers les animaux et les visages qui agrémentent quelques-uns de ses manuscrits. Encore maladroit dans la mutation de fortune en 1403, il démontre une réelle sûreté de trait dans un volume des faits d'armes et de chevalerie de 1410. Mais malgré leur charme, ce ne sont pas ses dessins qui lui valent de se revendiquer artiste. Car ce qu'elle dit de Charles V dans sa biographie du sage roi, s'applique à elle-même. Christine de Pisan se concevait à sa façon comme une peintresse, non pas en tant qu'artisan en lumineur qui œuvre de ses mains, mais en ordonnatrice de l'œuvre formelle, fruit de sa propre imagination, dont elle donne le sens et dont pour l'avoir pensée sinon créée, elle sait mieux que quiconque les causes et les raisons, l'argument et la signification l'intention et l'explication. La science iconographique de Christine de Pizan et ses goûts artistiques reposaient sur une attention du regard et une culture, culture visuelle qui s'étendait au-delà des images peintes dans les livres et se nourrissait à toutes les sources. Au détour de ces textes, les allusions à des œuvres sont nombreuses. Ainsi, dans les faits et bonnes mœurs du sage roi, l'évocation des statues de Charles V et Jeanne de Bourbon au portail de l'église des Célestins à Paris. Comme tant belle et notable, l'église des Célestins, comme on la peut voir, couverte d'ardoise, est si belle. Et à la porte de cette église, il y a la sculpture de son image, sa statue, et de la reine, très proprement faite. Plus souvent encore, la narratrice se décrit regardant des peintures murales de fiction, ainsi celle de la salle du château de Fortune. Une description aussi de peinture, ou réelle ou fictive, se trouve au début de la vision. La mutation de Fortune presque entière est consacrée à décrire ces peintures de la salle du château. Or, la composition qui l'accompagne, dans un recueil qu'on peut dater vers 1410, si elle n'est pas complètement dépourvue de précédents, en particulier dans le roman de La Rose, dont le narrateur décrit les images des vices représentées sur le mur du jardin de déduit cette euh, composition met particulièrement en valeur la relation de Christine aux images. Selon le récit, les scènes peintes dites portraitures représentent toute l'histoire de l'humanité à la façon des chroniques. Cette composition est le fruit de remaniements successifs depuis les premiers exemplaires de ce texte vers 1403-1404 où la salle de fortune était donnée à voir sans visiteuse. Des instructions aux enlumineurs devaient figurer sur l'exemplaire, donc le manuscrit premier qui sert de modèle pour les copies successives, car l'une a été confondue avec une rubrique par le copiste, qui serait ici son fils Jean de Castel, et recopiée par erreur dans le manuscrit. Cette rubrique ou fausse rubrique, euh, reflet d'indication pour l'enlumineur, dit ceci « Histoire doit être en cet espace qu'il la veut faire en livre et doit être si comme une grande salle, comme si elle fut peinte et pourtraite autour d'histoires de batailles et de rois et reines à deux rangs. » l'histoire, c'est-à-dire l'image. C'est ainsi qu'on appelle euh, les images ou les miniatures euh, au XIVe, XVe siècle. C'est au recueil de Chantilly que la description s'accorde le mieux. Sur deux registres, rois et reines trônant en bas, bataille représentée en haut, tandis que d'autres manuscrits inversent les scènes et ne représentent que des reines. Mais ce qui nous apparaît aujourd'hui comme description, fut d'abord prescription aux enlumineurs. Il ne leur appartenait pas en effet de tirer par eux-mêmes de cette œuvre fleuve, la mutation, le sujet des scènes à représenter dans les espaces euh, qui étaient destinés aux images, donc espaces laissés libres à la copie du texte. La création d'images, pourtant, n'est pas une, une spécificité de Christine de Pizan. De son temps, il était assez fréquent qu'un auteur, un traducteur ou un commentateur conçoive l'illustration du texte, que ce soit Jean Lebegue pour les œuvres de Sallust ou Honoré Beauvais pour ses propres textes. Jean Lebegue, on le sait, est l'auteur d'un livre euh, des histoires euh, sur Salluste, qui donne donc ses prescriptions pour euh, l'illustration du texte et Honoré Beauvais, euh, auteur de plusieurs textes et lui aussi un créateur d'images Christine se revendique directement de lui, de Beauvais euh, et de son, ce dernier exemple dans ses faits d'armes et de chevalerie où non seulement elle cite et met en scène son devancier mais s'approprie l'illustration qu'il avait conçue pour l'arbre des batailles donc l'un de ses traités et la Romanie si l'image procède souvent du texte, le texte peut aussi procéder de l'image par description, appropriation et réinvention. Ainsi de l'arbre des batailles de Nora Beauvais. au très solennel homme qui lui apparaît en rêve, Christine fait dire « Cher ami Christine, suis ici venue pour être en ton aide en la présente œuvre de ce livre de chevalerie et fait d'armes. » Et Beauvais d'ajouter qu'il est bon il est, bon que tu uses et que tu, il est bon que tu cueilles sur l'arbre de bataille qui est en mon jardin aucun fruit et que, dit ce, tu uses. Et te convient retrancher les branches, dit celui arbre, prendre le meilleur et sur ce bois fonder ton édifice, ou fonder partie de ton, édi, de ton édifice. L'édifice, c'est-à-dire le livre des faits d'armes que Christine est en train d'écrire. Car, poursuit-il, « C'est comme un usage entre mes disciples de eux entredonner et répartir les fleurs qu'ils prennent en mes jardins diversement. » Et Christine, par là, se, euh, se dit ainsi et se fait disciple de Nora Beauvais. Pour l'illustrer, elle s'est fait représenter dans l'enluminure, serpe en main, saisissant hardiment une branche qu'elle va couper, tandis que le clerc lui désigne son œuvre, son arbre, dans le feuillage duquel se battent des hommes d'armes. La figuration s'inspire donc du frontispice conçu par Honora Beauvais pour son texte, Christine a donc dû connaître à travers un manuscrit illustré, tout en revisitant radicalement le motif pour mieux se l'approprier. Texte et images sont ici comme la défense et illustration de l'emprunt littéraire. Son propre talent iconographique, est toutefois sans égale par l'ampleur, on songe aux 101 images de l'Othéa, et la diversité de ses inventions, si bien que plusieurs de ses œuvres littéraires sont, sont aussi des œuvres imagées. L'épître Othéa l'était dès l'origine, mais son cycle illustré a été démultiplié tout en infléchissant le sens de l'œuvre. Les remarquables tableaux teints en grisaille du premier manuscrit, que je pense être l'œuvre d'un peintre, étaient regroupées en tête du livre et au nombre de quatre seulement, même si deux sont dédoublées. La scène de la remise de l'épître au jeune Hector par la déesse Prudence succède euh, à la scène pardon, de la remise de l'épître au jeune Hector par la déesse Prudence, succèdent d'autres allégories qui définissent un programme vertueux tempérance, justice, force et pour finir, la bonne renommée. Les scènes étant à double entente, Othéa est prudence, l'horloge évoque la tempérance, le cheval Pégase la renommée. Christine a pris soin d'en ajouter le sens par des légendes de sa main, à l'encre rouge, inscrite à même l'image. Arrêtons-nous sur cette horloge sur console dont le texte ne fait pas du tout mention et qui est donc pur discours par l'image. Inédite dans l'enluminure, cette image ou ce type d'image ne correspond pas aux modes habituels de la représentation en peinture, mais appartient au registre des dessins scientifiques et techniques. Car l'intention qui prévaut ici est d'exposer le mécanisme, ses rouages, entraînement et tympanon. Cette invention de la technologie médiévale est alors une nouveauté. L'horloge sert déjà de métaphore à un auteur comme Heinrich Suzo, une des sources de Christine de Pizan, mais sans illustration. Il faut croire que le peintre, ou plutôt que Christine elle-même, avait un modèle à disposition, peut-être même un dessin tiré des archives de son père, l'astrologue Thomas de Pisan. Car ici, les instructions seraient insuffisantes. À l'élégante sobriété, sobriété des histoires en grisaille succède la profusion colorée du recueil du Duc d'Orléans qui donne l'impression d'avoir affaire à une œuvre nouvelle. Le cycle de l'Épitrothéa se conclut désormais par l'évocation de la Sibylle, prophétesse païenne, qui annonce la naissance du Christ à l'empereur Auguste. L'image ici n'est pas nouvelle. Inspirée par les Mirabilia Urbis Romae et la légende dorée de Jacques de Voragine, d'abord on trouve cette image d'abord à Rome même, lieu de cette vision céleste, puis elle se diffuse, et se retrouve dans une lettrine historiée des très belles heures du duc de Berry, en 1402, mais de la main d'un enlumineur euh, italien. Cependant, son intégration au cycle de l'épître invite le lecteur à comprendre toutes les histoires mythologiques qui précèdent, comme des préfigures de vie chrétienne, et oriente le sens de l'œuvre. En outre, faisant écho à Othéa, déesse de prudence, en ouverture, la figure d'autorité et de clergie féminine, enseignant la piété à l'empereur même, ne pouvait que plaire à Christine de Pizan. La Sibylle, déjà figurée dans le chemin de longue étude, fait partie de ses doubles et renforce la valeur de son propre enseignement. Le caractère moral et bienséant de ces textes et le recours à des images de piété traditionnelles firent sans doute plus qu'on imagine pour leur succès. Ainsi, le Christ de douleur, présent dès le premier recueil. Dans le recueil des ducs, qui comprend une vingtaine de textes, dont les œuvres ambitieuses qu'étaient et que sont l'Épitre au le Chemin de longue étude ou la Cité des Dames, c'est à une brève, très brève raison Notre Seigneur, qu'elle est un siècle plus tard, la préférence du duc Charles de Bourbon dans la librairie duquel il était parvenu. Une mention Ajouter après le titre courant du volume, en fait en effet le meilleur de tout le livre. Donc le titre courant qui euh, indique euh, l'oraison de notre Seigneur, le meilleur de tout le livre. Il faut dire que la prière devant l'image associée à un Christ de pitié est assortie d'indulgence, comme l'indique la rubrique. Notre Seigneur... « Apparut à Saint Grégoire Pape en sa contemplation, en telle semblance, donc comme le montre l'image, et pour la compassion qu'eut le dit saint de la mort et passion notre Seigneur Jésus-Christ, il donna 14 000 ans d'indulgence à quiconque dirait cinq fois le paternostère et l'Ave Maria par dévotion devant cette image ou une telle image, et d'autres papes, depuis, qui depuis ont été, ont accru l'indulgence tant qu'elle monte jusqu'à la somme de 20 mille ans de vrai pardon. Ce n'est pas là une originalité de Christine, mais un texte que l'on trouve associé à l'image, souvent sous la forme de la messe de Saint Grégoire, dans de nombreux livres d'heures et dans les estampes, ainsi euh, les heures de Jacques II de Châtillon vers 1430-1440 à Amiens, et une estampes de la collection du Tuy colorié vers 1450-60. Elle connaît de nombreuses variantes et aussi, à travers le texte, une tendance à l'inflation des années d'indulgence. Le livre prend ainsi un caractère presque utilitaire. Une utilisation dévote du même texte dans le livre de Christine, passé en Angleterre, est sans doute à l'origine de sa disparition. Le bifeuillet où l'oraison « Notre Seigneur » était écrit écrites ayant été arrachées du recueil, certainement pour servir de livret de prière indépendant ou même être intégrées à un livre d'heures, sans doute dans le courant du XVIe siècle. À côté des images puisées dans le stock iconographique des livres d'heures, pour lesquelles les enlumineurs n'avaient pas besoin de description, ce sont les images nouvelles, bien plus nombreuses, qui révèlent l'illustratrice. Le ciel, pour Christine, renvoie aussi au savoir astrologique de son père regretté, Thomas de Pisan, mort en 1387, astrologue de Charles V à partir de 1368. Un cahier contenant les horoscopes de naissance du roi et de ses enfants, composé entre 1373 et 1377, au moment où Thomas de Pisan est présent dans l'entourage royal et apprécié, est d'une présentation très soigneuse pour ce type de figure, pourrait, à mon sens, être son œuvre. À une époque où, bien que ce savoir fût objet de controverse entre théologiens, même les papes avaient leur astrologue, Christine de Pisan, disposant sans doute de la bibliothèque paternelle, y restait fidèle, tout en y puisant une part de son inspiration. On l'a vu peut-être pour l'horloge et ici pour des images qu'on pourrait dire astrologiques. L'épître intègre en effet un cycle astrologique illustré et accompagné d'un commentaire iconographique et pédagogique sous le nom de signification ou signification de l'image. Elle commence par une explication générale. Et c'est à savoir que pour ce que les sept planètes au ciel sont tournant autour des cercles qu'on nomme zodiaques, sont les images des sept planètes ici figurées assises sur des cercles et pour ce qu'elles sont au firmament assises et au-dessus des nues, sont-elles six portraits, donc représentées dans le ciel étoilé, au-dessus des nuées et elles étaient ou elles étaient jadis appelées les grands dieux. Les planètes ici figurées sont figurées sous euh, la forme, et la représentation des dieux correspondants. Puis, dans le, dans le texte, euh, les, chaque planète euh, et chaque chapitre, en fait, est précédé de sa signification qui combine astrologie et mythologie. Par exemple, Vénus. Vénus est planète au ciel que les anciens appelèrent jadis déesse d'amour pour ce qu'elle donne influence d'être amoureux. Et pour ceux, pour cela, sont ici figurés des amants qui lui présentent leur cœur. On voit d'ailleurs que sans euh, la signification de l'image, euh, on ne saurait pas si euh, les personnages représentés en dessous de la dé déesse Vénus reçoivent ou donnent leur cœur. Donc ici, ils présentent leur cœur. Ou encore, la mauvaise lune la mauvaise lune et ses enfants mal lunés, dont l'image évite toute allusion directe à la folie du roi Charles VI, même si la description pourrait s'appliquer à son cas. La lune est planète qui donne influence de mélancolie et folie. Et pour ce cas, à cause d'elle, selon la disposition des corps des hommes, il vient à, chaque, à certains la maladie de frénésie et mélancolie. Elle est ici portraite, c'est-à-dire représentée, donc tirant une flèche contreval d'un arc et les gens dessous dessous euh, les gens sous elle sont mélancoleux mélancolieux donc mélancoliques et frénétiques et euh, l'image est particulièrement euh, frappante par ces euh, euh, mélancoliques et c'est fou en fait euh, frappé de flèches de la folie ainsi présentée et ramenée au thème des enfants des planètes qui subissent l'ascendant de leur signe, la complexité de l'astrologie, comme on l'a vu à travers les schémas euh, de, euh, de peut-être Thomas de Pizan pour Charles V, se trouve radicalement simplifiée. Mais partant, elle devient beaucoup plus accessible. Cependant, les mythes antiques euh, furent une source plus féconde encore. Eustache Deschamps l'ayant mise au rang des neuf muses, il fallait bien à Christine une représentation de la fontaine Hippocrène dans son chemin de longue étude, la fontaine des muses. L'inspiration vient alors de l'ovide moralisé, où la scène du bain des neuf muses est déjà représentée. Christine en connaissait sans doute un exemplaire illustré, ainsi, un volume richement enluminé vers 1390 par le maître du polycratique. Cependant, la déesse Pallas est remplacée par la Sibylle et Christine elle-même, qui se met en scène devant le bain, euh, les bain, le bain des muses, tandis qu'un souci de précision déjà humaniste justifie l'ajout de Pégase dont le coup de sabot avait fait naître la fontaine. Un manuscrit antérieur du chemin avait donné des mêmes éléments, une mise en scène très différente. Christine et la Sibylle euh, de plus grand format et la scène euh, davantage reléguée à l'arrière-plan. Invité à modifier la composition ou de sa propre initiative, l'enluminaire a retravaillé la posture de Pégase qui ne se retourne plus vers la fontaine mais bondit par-dessus en plein profil. Ce qui nous vaut une esquisse préparatoire de l'avant-corps du cheval, sans ses ailes, en marge de la miniature. Et euh, certainement euh, esquissée, en fait, elle passe en dessous, certainement esquissée euh, avant euh, pour euh, mettre en place en fait, ce, cet élément ou euh, cette modification. C'est encore à l'ovide moralisé que l'on doit le rapprochement des mythes de Persée et Bélérophon, le premier combattant un monstre chaussé des souliers volants d'Hermès ou euh, Mercure, le second monté sur le cheval Pégase. L'image illustrant comment Perseus oxy le monstre restait fidèle à l'iconographie antique, la position instable du héros exprimant son vol aérien. La délivrance de la princesse Andromède, livrée au monstres marin, n'était pas représentée. Christine de Pizan propose de la scène une réinterprétation radicale en fusionnant les éléments des deux mythes et associant Persée à Pégase. Les deux mythes effectivement étaient rapprochés dans le vide moralisé, mais uniquement par euh, le texte puisqu'ils se succèdent. Le héros modèle du bon chevalier, d'autant mieux venu qu'il a désormais une monture, est par ailleurs armé d'une foue. Persée est en effet devenu chevalier. La glose explique que Pégase, donc glose propre à l'épître Othéa, explique que Pégase, le cheval qui par l'air vole, est une figure de la renommée, la bonne renommée, que le preux doit acquérir par ses mérites. Quant à la faux, sa nouvelle arme, attribut ordinaire de la faucheuse, de la mort, elle lui est donnée, je cite, « pour la grande foison de gens qui par lui furent déconfis en maintes bataille. Et la morale de l'histoire revisitée par Christine est que tous chevaliers doivent secourir les femmes qui, besoin de leur aide, auront. L'allégorie ajoute un niveau de lecture supplémentaire à cette image. Pégase est l'ange gardien du chevalier et Andromède son âme qu'il doit délivrer de l'ennemi d'enfer en remportant la victoire sur le péché. Ce mode de lecture rappelle et renvoie à la disposition du texte euh, sur le modèle des Bibles glosées et effectivement ce mode de lecture est celui euh, des euh, sens superposés de l'écriture ou quatre sens de l'écriture. La comparaison entre les interprétations de cette nouvelle scène par deux enlumineurs différents, ici le maître de l'épître divergente dans la mise en page mais semblable en leur composante, laisse deviner la part des instructions de Christine mais aussi, la liberté de l'enlumineur. Et l'enlumineur, euh, dont la liberté reste grande dès lors qu'il revisite le motif avec son langage propre qui est tout aussi séduisant. L'image est passée à la cour de Bourgogne dans l'adaptation de l'épître Othéa par Jean Mielot dans un manuscrit enluminé à Lille vers 4, en 1460. Et elle se retrouve également euh, vers 1470, non plus euh, dans la délivrance d'Andromède, mais dans une représentation de Persée euh, seule, isolée, dans le traité de la Toison d'Or, de l'évêque de Tournai, Guillaume Filâtre, qui en tire à la fois l'image ou l'illustration de son texte et l'argument de son identification de Persée avec la vertu de magnanimité. Euh, l'image est comme légendée euh, par euh, cette, euh, ces quelques mots. Si commence le traité de la vertu de magnanimité, qui procède de force, figuré par l'image de Percé. Et Percé est ici toujours représenté avec sa fausse, qui est une caractéristique en fait euh, de cette création christinienne. Bien qu'elle ne soit pas du tout classique, l'image de Percé délivrant Andromède montée sur Pégase fut un tel succès qu'elle reste gravée dans l'imaginaire occidental. Le Percé et Andromède de Gustave Moreau en est un exemple parmi beaucoup d'autres. La faux fut bien vite abandonnée dès la Renaissance et des éléments antiquisants ajoutés, ainsi le bouclier à tête de Gorgone, mais Pégase est toujours là. L'autre grand succès iconographique de Christine, ou grand succès de Christine iconographe, illustratrice, fut incontestablement la représentation d'elle-même dans ce que l'on nomme par habitude portrait d'auteur. Bien qu'il ne s'agisse pas ici de portrait physionomique, on le voit à travers euh, les euh, représentations que l'on a d'elle par différents enlumineurs, que son visage change et dans le style et à la manière de chacun et qu'on ne cherche pas à dresser un portrait exact. Cette image fait écho à la scène de l'écriture ou ce qu'on appelle la scène de l'écriture dans le texte placée en général au tout début et qui fait passer insensiblement de l'autobiographie à la narration. Que l'inspiration euh, viennent d'une lecture, d'un songe ou de la visite d'une allégorie, puisque souvent euh, Christine de Pizan commence ses textes euh, en se représentant et en se décrivant euh, et, euh, avant d'entrer de, en fait dans le vif du sujet. Mais la scène est moins une illustration du texte qu'une image promotionnelle, image qui impose dans la mémoire du lecteur spectateur la figure de l'écrivaine et savante, qu'elle veut être et qu'elle est, et souligne son autorité et ses qualités morales. Pour ce faire, Christine adaptait une scène type le portrait d'auteur masculin et peut-être plus encore dans ses premiers manuscrits l'image respectée du sage roi Charles V, non pas auteur mais lecteur et commanditaire de traductions et de textes. Les miniatures du recueil de Chantilly, son volume personnel, volume de Christine, semblent s'inspirer assez directement du frontispice du polycratique, euh, l'exemplaire de dédicace de cette traduction française d'une encyclopé encyclopédie morale datée de 1372, qu'elle avait peut-être aperçue dans la librairie royale où on sait qu'elle a, qu qu a eu l'occasion de visiter. D'un côté, la roue à livres, de l'autre... La chair à des ajourés de quadrilobes font écho au modèle. Christine, à son étude et environnée de livres, est un leitmotiv aussi bien de ses textes que des images. Ainsi, au début de La Cité des Dames, je cite Un jour, comme je fusse séant en ma, celle, en ma cellule, environnée de plusieurs volumes de diverses matières. Elle prend soin aussi de euh, s'entourer des outils de la copiste. La plume, l'encrier, le couteau pour tailler la plume et gratter les fautes du texte ou encore pour maintenir la page de parchemin pendant euh, qu'on écrit. La leçon s'imprime par la répétition et les images de Christine écrivant ou corrigeant ses manuscrits sont nombreuses. Elle présente aussi de subtiles variations. Ainsi, la fameuse robe bleue qui va devenir sa tenue attitrée à partir de 1406 dans les manuscrits, faisant d'elle une dame en bleu. Cette robe bleue n'est pas pur choix de mode ou d'esthétique et pas davantage réaliste, Christine ne s'habillant pas que de bleu dans la vraie vie. Mais elle s'inscrit dans la symbolique des couleurs et les références littéraires pour mettre en valeur la loyauté et la sincérité de l'écrivaine dans ses œuvres. Ainsi, chez Guillaume de Machaut, qui l'exprime parfaitement dans cette balade. « Qui des couleurs saurait à droit juger et dire la droite signifiance On devrait le fin azur, le bleu, prisé par-dessus toutes, je n'en fais pas doutance. Car jaune, c'est fausseté, blanc est joie, vert est nouvelleté, vermeil, ardeur, noir, deuil. » mais ne doute pas que fin azur, loyauté signifie. Si euh, veuille aimer, aimer l'azur et le tenir cher, et aussi je veux aimer l'azur et le tenir cher, et m'en parer, et en, en souvenir, en remembrance, de loyauté qui ne saurait tricher, etc. L'autre leitmotiv christinien, et le thème de la solitude. Je suis veuve, celette et noir vêtue, dans un rondeau. Celette suit et celette veuille être dans euh, sa plus célèbre ballade, des cent ballades. Ou souvent celette est pensive dans le chemin de longue étude. Ou quand j'étais Solette en mon retrait dans la vision. Celette à part dans la lamentation Christine de Pisan ou se à part de tristesse garnie dans les sambalades d'amants et de dames, etc. Et ces images sont à l'unisson, la compagnie du chien blanc fidèle étant la seule autorisée. La variété et la fantaisie du lieu qui sert d'étude dit bien qu'il ne s'agit pas de représenter la réalité dans son exactitude matérielle, mais de composer une image morale, où la pièce plus ou moins close qui sert de cadre est sans doute laissée, en partie en tout cas, à l'appréciation de l'enlumineur. Un objet symbolique qui fait parfois son apparition. Ainsi, le miroir, au début d'une version plus tardive de la mutation de fortune, est un miroir d'introspection. Dans la cité des dames, il est déjà l'attribut de raison qui en donne elle-même l'explication. « Tu me vois tenir, en guise de sceptre, ce resplendissant miroir que je porte en ma main dextre, en ma main droite, il n'est quiconque, quelconque personne qui se mire, qui s'y regarde, quel qu'il soit, qui clairement ne se connaisse. Se connaître soi-même, tel pourrait être le message qui s'accorde à la teneur autobiographique de ces textes. Et cependant Christine recevait parfois de la visite. Déesse ou allégorie, comme au début de la cité des dames qui vont inspirer, voire lui dicter son œuvre, lui dicter dans la fiction. L'image alors se dédouble pour illustrer à la fois la trame narrative et son contenu, en l'occurrence la construction d'une cité pour les dames où affleure bien sûr l'idéal de la cité de Dieu. L'édification prend un tour très concret et Christine, décrivaine et illustratrice qu'elle est, se fait experte en maçonnerie, maniant la truelle et posant le mortier. Je pourrais évoquer bien d'autres images christiniennes, mais il me reste à parler d'un autre aspect de l'enluminure, en fait antérieur aux miniatures dans l'ordre d'exécution et de réalisation du manuscrit, et cependant encore trop négligé. Un livre manuscrit est à peu près toujours et comme par nécessité un livre enluminé. Alors cette proposition que j'avance peut sembler audacieuse et peut-être peut m'objectera-t-on les livres de la pratique, des notes d'étudiants, des manuscrits de travail et les propres brouillons de Christine qui ne comportent pas d'enluminure. Mais précisément, il ne s'agit pas de livres parfaits au sens médiéval, c'est-à-dire de livres achevés. Car l'enluminure n'est pas seulement l'illustration en images, dite alors histoire, mais d'abord tout le décor de rinceaux et de lettrines. Si beaucoup de manuscrits sont aniconiques, dépourvus d'histoire, ils ne sont pas sans un minimum de petites lettres de couleur, de filigranes ou de brins de vigneture. Et cela vaut aussi pour tous les manuscrits de Christine de Pisan sur parchemin, même ceux dépourvus d'illustrations, tels. Les premiers exemplaires de la cité des dames, comme celui-ci, frontispice et page et page simple en regard, et on voit même euh, sur la page une goutte de cire, avant que Christine invente pour ce texte une scène devenue iconique, une scène célèbre, donc celle de la construction de la cité. Or le décor qui embellit et parachève les pages du livre n'est pas cornement. Il a principalement une fonction structurante. Les bordures signalent les pages de titre et les têtes de chapitres. Les petites et grandes lettrines ornées hiérarchisent et scandent le texte. La lecture, dans une bonne bibliothèque, était ainsi ponctuée et rythmée par l'alternance des lettres d'azur et de vermillon, bleu et rouge. Par la succession des lettres d'or, suivant des patrons de composition beaucoup plus complexes que l'habitude des imprimés d'aujourd'hui, Seulement entrecoupé de titres et sous-titres ne le laisse soupçonner. Or, l'étude du décor dans le livre médiéval en est toujours à ses débuts. Pour l'époque de Christine de Pizan, avant que je me penche sur les ornomanistes du corpus de ses manuscrits originaux, il n'existait que quelques articles pionniers, ceux de François Avril sur le finigraneur Jacques et Massy, euh, écrit en 1971, et de Patricia Stirnemann sur les initiales à filigrane joliment intitulées « Fil de la Vierge » en 1990, pour le XIVe siècle, et d'Alan Farber, « Autour des bordures à vignetture des belles heures » de Jean de Berry en, 1380, en 1993, pardon, euh, un ornomaniste qu'on va retrouver chez Christine de Pisan et Mara Hoffman sur « La Cante à Paris » en 2007. Pourtant, la mention par Christine de Pizan elle-même dans le livre de « La cité des dames » d'une enlumineresse ornemaniste, qui est en fait une ornemaniste, nous invitait à ne pas négliger cet aspect marginal ou supposé marginal du livre, et cet aspect qui, effectivement, s'inscrit principalement dans les marges. Mais à propos de ce que vous dites de femmes expertes en la science de peinture. Cette intervention en fait, fait suite à des mentions de femmes peintres de l'Antiquité. Je connais aujourd'hui une femme qu'on appelle Anastèse, qui est tant experte et apprise à faire vigneture dans l'Uminure dans les livres, et champagne, champagne, champagne d'histoire, donc l'arrière-plan des histoires, des images, qu'il n'ait mention d'ouvriers en la ville de Paris, où sont les meilleurs du monde, qui point la, sur, qui qui la surpasse, ni qui fassent aussi doucement la fleuriture et menus ouvrages, comme elle ferait, ni de qui on est plus cher la besogne, tant soit le livre riche ou cher qu'on peut euh, acquérir. Et je le sais par expérience, car pour moi-même, elle a ouvré certaines choses qui sont tenues singulières entre les vignettes des, grands, des autres grands ouvriers. Les vignettes ou vignetures, donc sont ces rinceaux de vigne ou ces euh, lettrines en fait, ornées de rinceaux de vigne. Feuseuse de vignotures, de lettrines, et aussi de fond ouvrés, ce qu'on appelle fond ouvrés, donc ces arrière-plans quadrillés, en fait, des enluminures qui sont courantes dans l'enluminure parisienne. Anastèse était moins peintresse, qu'ornemaniste. et pourtant au tir de Christine, elle comptait parmi les meilleurs enlumineurs du métier. La production parisienne présente en effet un cas assez unique dans la mesure où le grand nombre de livres à fournir avaient conduit une spécialisation plus poussée qu'ailleurs des métiers du livre. Les enlumineurs se répartissaient en deux branches, les spécialistes des images ou historieurs et les spécialistes de l'ornement. Les ornemanistes voyaient donc passer entre leurs mains tous les livres avant que quelques-uns seulement soient portés dans l'atelier de leurs collègues peintres sur parchemin pour y faire histoire. Et je donnerai trois exemples de leur travail, et d'ornemanistes travaillant pour Christine de Pizan. En caractérisant, puis baptisant les ornemanistes de Christine de Pizan, je ne m'étais guère étendue sur un intervenant très ponctuel, dont la main maladroite n'apparaît qu'en deux pages d'un de ses volumes, un recueil qu'on peut dater de 1410-1411. Je l'appelais alors l'assistant aux trois couleurs, et le considérait comme un apprenti dans l'atelier de Pierre Gilbert, le meilleur ornomaniste du moment et l'ornomaniste des belles heures de Jean de Berry. J'estimais Je, aussi que euh, ce, cet ornomaniste, peut-être jeune, donc apprenti, euh, n'était pas euh, un contractant, n'avait pas été... Euh, euh, comment on dit, recruté par Christine elle-même, mais était simplement un intervenant de l'atelier de l'ornomaniste principal à qui elle avait confié le livre. Depuis, grâce à l'étude magistrale de Dominique Van Winsberg et Eric Verrocken sur le copiste et libraire flamand Gilbert de Metz, j'ai retrouvé la main de l'apprenti ornomaniste dans des manuscrits de la période parisienne de Gilbert, sa période de formation entre 1407 et 1419. Il s'agit notamment de sa propre copie de l'Épître Othéa, donc de, de la main de Gilbert de Metz, et d'un texte aussi de sa main intitulé « Art de la guerre », qui n'est qu'une réécriture, manifestement non autorisée, du livre des faits d'armes et de chevalerie de Christine de Pisan. Or, le manuscrit de Christine, où notre apprenti ornemaniste est intervenu, contient précisément les faits d'armes. De là à penser que notre assistant aux trois couleurs a profité du passage du recueil dans l'atelier de l'ornemaniste pour en prendre copie, il n'y a qu'un pas. Dans le métier du livre, les libraires, qui coordonnaient les intervenants et répartissaient les tâches dans la fabrication du livre avant d'en assurer la vente, exerçaient souvent une ou plusieurs autres activités. Et peut-être, sans doute, commençait-il leur formation par, par là. On pouvait être ainsi libraire copiste, libraire-relieur ou libraire enlumineur, tel un certain Antoine de Compiègne à la fin du XIVe siècle. Sans doute la formation première impliquait-elle une expertise manuelle. Ce pourrait bien avoir été le cas de Gilbert de Metz, même s'il préféra par la suite le métier de libraire copiste, délégant l'enluminure des livres produits par son officine à des ateliers flamands, une fois revenu donc dans sa ville natale de Gramont. À son catalogue figuraient plusieurs titres, au catalogue de sa, de sa boutique figuraient plusieurs titres de Christine, dont l'épître au Théa, on voit ici. Il se souviendra d'elle dans sa description de Paris de 1434, qui est jointe à ce, à ce recueil en fait. Euh, description de Paris fondée sur des souvenirs de jeunesse, où il évoque d'amoiselle Christine de Pisan qui dictait toute manière de doctrine et divers traités en latin et en français. Il semblerait que plusieurs, faut-il dire admirateurs ou picassiettes de Christine, gravitaient autour de l'ornomaniste Pierre Gilbert et de son meilleur disciple, que j'ai baptisé ornemaniste à la résille, profitant du passage de ses manuscrits dans l'atelier pour en faire des copies clandestines. L'ornemaniste à la résille a lui-même lui réalisé les bordures d'un livre de Sidrac, copié par Guilmer de Metz dans sa période parisienne. En outre, la main de l'assistant aux trois couleurs se retrouve au frontispice d'un recueil attribué à un copiste anglais travaillant sans doute à Paris qui inclut lui une copie, peut-être clandestine elle aussi, d'une autre œuvre de Christine, ses proverbes moraux qui sont ici une copie d'après la toute première version, connue par un brouillon sur papier. Et on voit euh, d'ailleurs que euh, la copie semble s'inspirer jusque dans sa, sa petite initiale en fait, de son, de son modèle. Le succès des œuvres de Christine se mesure donc aussi à ses pilleurs. L'étude stylistique des ornemanistes. Ce que j'appelle le partage des mains est un exercice difficile qui tient à la fois de la paléographie, l'identification des mains de copistes, et du connoisseurship, l'identification des peintres et des styles dans la peinture. Mais l'exemple de Guimère de Metz montre tout le profit qu'on peut en faire. Un second dossier est venu de l'étude des signatures, plus exactement ce qu'on appelle les signatures de cahiers. La définition du vocabulaire codicologique de Denis Musrel, qui fait autorité depuis 1985, est la suivante. Signature, deux points, numérotation des cahiers ou des bifeuillets permettant de les relier dans l'ordre correct. Dans le même usage, on connaît les réclames. Ici, une réclame de, euh, du copiste de la Croix, travaillant pour Christine. Donc réclame qui consiste en la copie dans la marge inférieure de la dernière page d'un cahier, des premiers mots du cahier suivant. Il s'agit ici d'une réclame ornée, agrémentée de cœur, euh, puisque c'est le, le mot euh, qui, qui tombe en fait à la fin, au début plutôt du, du cahier suivant, et d'une petite couronne. Mais que dire des signatures, c'est-à-dire l'indication en bas de page d'une lettre suivie d'un chiffre correspondant au cahier dans l'ordre et au bifeuillet dans le cahier par exemple, un cahier de quatre bifeuillets en tête du livre sera numéroté A1, A2 jusqu'à 4, le suivant B1, B2, etc. Cependant, Gilbert Rouy relevait en 1985 également une énigme codicologique dans les manuscrits autographes de Christine de Pizan qui le laissait perplexe. Certains sont pourvus de deux, voire trois systèmes de signatures, tandis que d'autres présentent des signatures incomplètes. Or, ces mêmes irrégularités se rencontrent aussi sur quelques, les quelques manuscrits christiniens qui ont conservé leur relure d'origine et dont l'un au moins n'a jamais été dérelié. Je note la même perplexité dans la notice d'un missel à l'usage de trois, dit missel de Jean Coquet, dont la reliure pourrait être d'origine et qui présente deux séries de signatures. Ce double système de signatures pose problème, écrit le rédacteur de la notice. Comment un relieur désireux de remettre les feuillets dans l'ordre allait-il s'y retrouver Mais un relieur a-t-il besoin de remettre les feuillets dans l'ordre Les, les reçoit-il en tas éparpillés Pour avoir pratiqué moi-même la reliure il y a quelques années, et relié notamment mon vieux gaffiot, je peux affirmer que non. Le relieur reçoit une pile de cahiers bien ordonnée, et à plus forte raison lorsqu'il les reçoit d'une personne aussi consciencieuse que Christine de Pizan. Et ces cahiers, il les ouvre chacun par le milieu pour les coudre, et seul euh, lui importe leur succession générale, ce que lui indiquent les réclames, mais à aucun moment dans le, le processus et dans le, le travail de reliure, il n'a besoin euh, de séparer les feuillets. Alors certes, les signatures devaient avoir une utilité avant la reliure qui fige l'ordre des pages, mais non pour le relieur lui-même. Et l'exemple du livre imprimé est peut-être trompeur. Car si le système des signatures de cahiers a été repris, c'est sans doute dans un autre usage et du fait de ce qu'on appelle l'imposition, c'est-à-dire l'impression des pages par quatre, pour donner un in quarto, comme dans l'édition de l'épître de Pigouchet. Et ensuite, euh, en fait, au contraire de la copie page à page, la, au contraire de la copie manuscrite page à page, l'impression se fait donc généralement à grande feuille euh, et plusieurs pages à la fois. Et ces, ces pages, en fait, vont prendre leur emplacement définitif avec la pliure. Ici, un, un schéma de, de pliure, en fait. Euh, schéma d'imposition, pardon, qui anticipe la pliure en cahier. Des points de repère, tels les signatures, pouvaient être utiles, et peut-être euh, d'ailleurs euh, à l'imprimeur lui-même. Mais à qui ou à quoi servaient ces signatures de cahier dans le livre manuscrit La clé de l'énigme est venue d'un manuscrit inachevé du chemin de longue étude, copié en 1403-1404 par Nicolas Garbet, à l'époque où celui-ci était pensionné par le duc Louis d'Orléans, puis nommé précepteur de ses enfants. méticuleusement corrigé par Christine de Pizan, ce manuscrit échappe cependant à son atelier et à ses intervenants habituels. Composé de douze cahiers réguliers de huit feuillets chacun, il présente d'une part des vestiges de signatures de la main du copiste et d'autre part une série régulière, mais qui commence à la lettre V et se termine par des dessins. Or, la feuille de vigne et la fleurette quadrilobée qui signent les deux derniers cahiers sont du même type et de la même main que ceux qui agrémentent la bordure à vigneture de la page frontispice de ce volume et les lettres champies du, du texte. L'auteur des signatures est par conséquent l'ornomaniste que j'avais baptisé ornemaniste au radicelle pour sa vigneture lâche, filante et tremblée. Et lui attribuer les signatures est logique, car lui avait effectivement besoin de défaire les cahiers pour travailler à plat et poser ses pigments sans tacher le feuillet adjacent ou sans risquer de renverser ses godets sur tout le cahier. On notera d'ailleurs dans les manuscrits qu'autant les réclames sont bien visibles dans la marge euh, inférieure, réclament bien visibles parce qu'elles sont destinées à l'usage d'un tiers, c'est-à-dire le relieur, autant les signatures sont discrètes, donc dans le coin inférieur, euh, des, dans le bas euh, de, de page des premiers euh, feuillets, euh, discrètes, souvent euh, rognées parce qu'elles sont tout en bas de page, mais discrètes parce qu'elles sont à usage euh, personnel et non pas pour un tiers. La confirmation de cette intuition que les signatures servaient essentiellement aux copistes eux-mêmes, amenés à repasser plusieurs fois sur les feuillets, notamment pour la rubrication ou pour les corrections sur grattage, mais aussi aux enlumineurs devant travailler à plat, est donnée par un dernier exemple. Gilbert Huy oui, avait identifié dans une douzaine de manuscrits de Christine de Pisan une écriture baptisée « Main E » qui n'apparaît que dans des signatures de cahiers. Il relevait que ces signatures étaient souvent tracées à l'encre noire, celle des filigranes, avec une plume sèche, qu'on pourrait dire plume à filigraner, qui n'est pas faite pour écrire, mais pour décorer, au contraire de la plume de copiste qui marque les pleins et les déliés. Or, le regroupement autour de la « Main E » coïncide avec les manuscrits que j'ai attribués à l'ornemaniste au brin de fantaisie. Et d'ailleurs, euh, cet ornemaniste lui aussi a agrémenté en fait, l'une de ses signatures d'une petite euh, feuille de vigne dans euh, un manuscrit euh, aujourd'hui conservé, un manuscrit de Christine aujourd'hui conservé à Modène. On comprend mieux dès lors pourquoi certaines séries sont incomplètes. L'enlumineur des miniatures ou images devait lui aussi avoir besoin de travailler à plat en prélevant du cahier un feuillet à la fois et peut-être ne recevait-il pas le livre entier lorsque son intervention n'était pas requise tout du long. Et donc il avait besoin de pouvoir replacer chaque feuillet dans le cahier mais sans avoir besoin de tout numéroter. Cette découverte ouvre, me semble-t-il, une piste intéressante pour aider à identifier les, les intervenants, euh, en particulier euh, ces ornemanistes, ou corroborer des regroupements stylistiques. Un exemple de feuillet à triple euh, signature dans un manuscrit de la vision, Christine, devient plus compréhensible. Il porte une signature du chiffre 2, euh, sans lettres, de la main du texte et dans le même style orné, autrement dit euh, de la main de Christine de Pisan, une signature euh, A2 presque effacée dans le coin inférieur, inférieur droit et une autre, la signature B2, à la plume à filigrane par la main E, plume qui n'est euh, pas adaptée à l'écriture et qui par conséquent donne une écriture un peu maladroite et euh, main E, autrement dit, notre ornemaniste au brin de fantaisie. Christine de Pisan elle-même, n'était pas insensible au charme de l'ornement. On l'a vu dans euh, la description des travaux d'anesthèse, et on le voit aussi dans ses, ses propres jeux de plumes, et euh, en fait, on voit qu'elle se montre réceptive aux nouveautés en ce domaine. Ainsi, à travers un manuscrit des faits d'armes, copié vers 1410, euh, la voit-on décorée de brins d'acanthes, euh, beaucoup de, de lettres, et euh, ces brins d'acanthes, dans ces manuscrits, sont tout à fait euh, nouveaux, et correspondent à un engouement soudain euh, venu de, de l'apparition sur la scène parisienne d'un enlumineur bolognais, Giovanni di Fra Silvestro dit le maître des initiales de Bruxelles qui est un virtuose des bordures d'Akant, peuplé de toutes sortes de petits personnages et d'animaux et qui séjourne à Paris entre 1400 et 1407 et va se voir euh, commander euh, beaucoup de manuscrits et notamment de livres d'heures. Son influence se fit aussitôt sentir sur les meilleurs euh, artistes de son temps aussi bien euh, des ornementistes que euh, des euh, spécialistes des, des histoires, des miniatures de manuscrits qui jusqu'alors, à Paris du moins, ne s'adonnaient pas à, au décor des bordures et des lettrines mais qui vont euh, en fait euh, élargir leur champ d'activité à euh, ce type euh, d'ornement. Ici donc un exemple, un livre d'heures euh, enluminé par euh, Giovanni di Fra Silvestre. Et en regard, euh, on voit euh, Jacques Marduhedin, dans son carnet de modèle, euh, prendre en fait euh, un, un feuillage, un fleuron d'acanthe, euh, dessiner un fleuron d'acanthe en fait, et qui se, se fait l'écho en fait de cette cette vogue nouvelle euh, et qui s'est répandue très vite. Certains euh, peintres euh, historieurs donc euh, spécialiste des miniatures parisiens, tels uncelin de Hagenau, en enlumineur du dauphin, vont se faire cette, font se faire ornemanistes. Euh, ici un livre d'heures en fait enluminé hein, par un de haguenau euh, et euh, donc euh, étendre leur champ et cette euh, cette rencontre de Christine avec Lacante s'est peut-être faite directement à l'occasion d'une euh, une rencontre soit des œuvres, soit du maître bolognais lui-même, puisqu'il était natif de la cité de Bologne, ville natale de son propre père. Mais euh, on sait aussi que plusieurs euh, en fait, commanditaires ou euh, euh, personnes avec qui elle était en contact ont fait appel au même enlumineur. C'est le cas notamment du roi Charles le, le Noble, roi de Navarre, qui est le commanditaire des sept psaumes allégorisés de Christine en 1409 peu avant la rédaction de ce, ce manuscrit des faits d'armes et de chevalerie où apparaissent les acantes de Christine, et euh, Roi de Navarre, donc, qui s'était aussi fait faire, dès 1404 un somptueux livre d'heures enluminé par Giovanni d'Ifra Silvestre. L'alternance d'acantes et de visages expressifs dans euh, la dernière partie des faits d'armes plaide pour un contact récent de Christine peut-être avec un de ses manuscrits. Et un autre lien possible passe par Raymond Raguier, qui est un maître de la chambre de denier, qui fut à la fois un des premiers patrons parisiens du, euh, de l'enlumineur polonais et le possesseur du seul manuscrit illustré du corps de policie de Christine de Pisan. Donc on a un réseau en fait, de liens euh, croisés. Les acantes, enfin, viendront somptueusement ornés sous la main ici de l'ornomaniste à la résille, qui est, un, lui, un enlumineur ornomaniste, mais qui euh, a adopté dans son vocabulaire, en fait, cet élément, euh, dans, donc, le dernier recueil, le manuscrit de la Reine, offert à Isabelle de Bavière en janvier 1414. Mon propre tapuscrit comprenait à l'origine un chapitre sur la remise du livre », si le format n'a pas permis de le conserver, je voudrais pour conclure en présenter ici quelques enseignements devant cette scène de la remise du livre de Christine à Isabelle de Bavière. La majorité des manuscrits de Christine, dont on connaît la date de remise à leur destinataire, l'ont été à l'occasion du 1er janvier pour les étrennes de l'an nouveau. Ce qui était euh, la l'occasion, l'événement traditionnel en fait pour s'offrir des cadeaux. On sait aussi que la copie de plusieurs de ces textes s'est achevée dans le courant de l'automne, ce qui laissait juste le temps à l'intervention des enlumineurs et du relieur pour respecter cette date clé. Il y a ainsi un calendrier dans la rédaction des œuvres de Christine de Pisan qui s'accorde avec leur destination, servir de dons et de dons en particulier au prince, dans l'attente d'un contre-don. Ce don du livre s'accompagnait de tout un contexte social et d'un cérémonial même. La fête du jour de l'An en l'hôtel princier, ici celui de Louis d'Orléans, où Christine retrouvait d'ailleurs plusieurs parmi les convives, plusieurs des dédicataires et des correspondants de ses correspondants et des dédicataires de ses œuvres. Mais aussi, on voit euh, que la remise du don était présentée, enfin, le don, la, le, le don se faisait, ou la remise du livre se faisait euh, à, à travers la récitation d'une balade d'étrennes, souhaitant les vœux de l'auteur et de l'écrivaine, et euh, qu'elle lui valait, et qu'elle valait à tous les convives, en fait, de ces fêtes, un don euh, du prince en retour, souvent sous forme d'objets d'orfèvrerie. La scène de remise du livre, parfois préférée au portrait d'auteur à l'ouverture des manuscrits, montre l'écrivaine dans un rapport privilégié avec le prince, Louis d'Orléans, ici. Le prince et Christine sont soit représentés seuls, ce qui souligne la confiance qu'on lui fait et l'intimité de la relation, soit devant une partie de sa cour, une partie de la cour princière, ce qui est sans doute plus réaliste, mais surtout donne au don une publicité et des témoins pour s'en souvenir, garder par là en mémoire le lien qui oblige qui oblige le prince, lien créé par le don et donc pour Christine, le lien créé par ses livres. Il appelle de la part du prince une bonne opinion, une bonne mémoire et le contre-don donc en retour. Moins connu que les ducs et la reine, comme destinataire de livres de Christine, un grand seigneur dont elle fait souvent l'éloge, Charles d'Albret, cousin du roi par sa mère, ce qui en fait un prince, devenu connétable en février 1403, reçut d'elle plusieurs manuscrits. Il s'agit d'un prince de, de moindre rang que euh, les ducs, mais euh, un personnage assez notable, un personnage d'ailleurs euh, qu'elle croisait euh, régulièrement, notamment à l'occasion des réceptions euh, des traînes dans différents hôtels princiers. Une copie du débat de deux amants lui fut offerte, sans doute le 1er janvier 1403, euh, copie d'un texte donc dont le dédicataire euh, initial était « Le duc d'Orléans ». Ce manuscrit a conservé sa balade de dédicace, qui a été inclue et mise en regard de la première page du texte, et qui fait de Charles d'Albret le dédicataire en second après Louis d'Orléans. Or, cette balade fait euh, directement allusion, en fait, à ce qu'on voit. Je cite un extrait Bonjour, bon an. De bien, d'honneur et de parfaite joie, mon redouté Seigneur d'Alebressire, Charles puissant, je prie Dieu qu'il vous envoie Ce jour de l'an qui ma bon cœur réjouit. Et je vous présente ce livret que j'ai fait, où est écrit et la joie et la peine qu'on se qu'amour mais d'aimer en la Sente, dans le sentier, et si le veuillez recevoir pour étrenne. Et ce sera la conclusion euh, de ces conférences. Si le veuillez recevoir pour Etrenne, euh, nous sommes euh, en décembre euh, 2020 et la formule du livre d'Etrène euh, convient finalement assez bien. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.